0: À grand pas Radio Prévert et moi-même vous propose un calendrier de l'avant historique. Chaque jour, vous découvrirez les origines d'un objet, d'une tradition ou même d'un personnage en lien avec cette fête mythique. Et bien sûr, à la fin de mon récit, je vous proposerai une énigme. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du Père Noël. Petit Vous n'allez pas me croire, mais il a réellement existé. Son nom Nicolas de Myre, homme de l'église, qui deviendra, à la mort de son oncle, évêque de Myre. Né en l'an 270, c'est un homme animé d'une profonde charité et d'une grande justice. On raconte qu'il aurait sauvé trois officiers, emprisonnés à tort par l'empereur Constantin et qui auraient dû être exécutés. Il meurt le 6 décembre 343 et en raison de son histoire et de sa personnalité, il est canonisé. Il devient donc le fameux Saint Nicolas que l'on fait désormais tous les 6 décembre. Il sera introduit en Allemagne, au 15 siècle, où plus le temps passe, plus il gagne en mythes et en légendes. Par exemple, cette légende des trois officiers se transforme en une toute autre histoire. Il est en effet raconté que trois enfants ne trouvant pas leur chemin demandent l'hospitalité à un boucher. Celui-ci les fait entrer dans sa maison, mais les coupe en morceaux et les met dans un saloir. Sept ans plus tard, Saint Nicolas, qui passe dans le village, se rend à la boucherie. Il insiste pour que le boucher lui donne le petit sablier qui se trouve dans le saloir. Pris de panique, il s'enfuit et Saint-Nicolas ressuscite les trois enfants. Il gagne alors le titre de protecteur des écoliers et on le fête en Europe du Nord et de l'Est et notamment dans l'Est de la France, en Alsace et en Lorraine où il apparaît tous les 6 décembre et offre des chocolats aux enfants sages. Mais c'était sans compter sur Martin Luther qui réforme la liturgie en Allemagne en dénonçant les dérives du christianisme et en prônant un retour aux sources des textes bibliques qui ne font aucune mention des saints, du culte de la Vierge Marie et de l'existence du purgatoire. Avec d'autres réformateurs, il donne une nouvelle direction au christianisme, le protestantisme. Cette religion s'étend dans d'autres pays en Europe, dans lesquels les protestants vont abolir la fête du Saint Nicolas et se concentrer sur la naissance de Jésus le 25 décembre. Vous aurez sûrement compris qu'à cette époque, c'est encore Jésus qui apporte les cadeaux la nuit de Noël. Aux Pays-Bas, Saint-Nicolas est transformé en un personnage laïque que l'on appelle Sinterklaas, tandis qu'en Allemagne, on le nomme Santa Claus. Les colons allemands et néerlandais exportent ensuite ce personnage en Amérique du Nord, où son nom devient Santa Claus avec un « C ». Et bien évidemment, avec l'influence du phénomène commercial et au fil du temps, Santa Claus devient le Père Noël que l'on connaît aujourd'hui. Maintenant que vous êtes des spécialistes du Père Noël, voici mon énigme. Est-ce Coca-Cola qui a défini l'apparence du Père Noël avec sa barbe, sa veste rouge et son air enjôleur La réponse après une musique dans l'esprit de notre thème du jour. que vous avez reconnu le très célèbre air de Petit Papa Noël et il faut tout de même savoir que la musique de cette chanson sur les paroles de Raymond Vinci et chantée par Tino Rossi a été écrite par Henri Martinet, un compositeur et chef d'orchestre marseillais. J'espère que vous avez eu le temps de trouver pendant la pause musicale la réponse à mon énigme qui était, je le rappelle, vrai ou faux, Coca-Cola a inventé l'image du Père Noël. La bonne réponse était... Faux. C'est en fait Clément Clark Moore, un auteur new-yorkais qui, en 1823, écrivit dans un poème de Noël intitulé The Night Before Christmas, ces lignes. Son habit de fourrure, ses bottes et son bonnet étaient un peu salis par la cendre et la suie. Jeter sur son épaule un sac plein de jouets lui donnait l'air d'un bien curieux marchand. Il avait des joues roses, des fossettes charmantes, un nez comme une cerise et des yeux pétillants, une petite bouche qui souriait tout le temps et une très grande barbe d'un blanc vraiment immaculé. De sa pipe, allumée coincée entre ses dents, montaient en tourbillon des volutes de fumée. Il avait le visage épanoui et son ventre tout rond Sautait quand il riait comme un petit ballon Il était si dodu, si joufflu, cet épiègle lutin Que je me mis malgré moi à rire derrière ma main En 1862, l'illustrateur Thomas Nast dessinera pour un magazine Et en s'inspirant de cette description, le Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui et Coca-Cola, lui, n'insère ce personnage dans ses pubs qu'en 1931, alors qu'il a déjà été utilisé, entre autres, en 1919 par Mourad, une marque de cigarettes, et en 1923, une marque de soda aromatisé au gingembre. Le Père Noël n'a désormais plus aucun secret pour vous, et j'espère que vous avez été sage si vous espérez recevoir un petit quelque chose sous le sapin. A demain pour ouvrir la troisième case du calendrier de l'Avent historique.